0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Muy buenos días y feliz Jueves Filosófico número 15. Parece mentira que ya sea el número 15 y que vayamos camino de los cuatro meses desde que empezó esta aventura de filosofía de bolsillo. Aristóteles nos recuerda y nos insiste en que el tiempo es la cifra de la destrucción, pero aquí estamos nosotros para hacerle frente, los que estáis escuchando y participando también desde casa, desde el trabajo, desde la calle, desde cualquier lugar, respondiendo perfectamente al lema de filosofía de bolsillo y nosotros también intentando transmitir porciones de esa gran tradición filosófica de nuestra cultura que debemos mantener encendida como una llama valiosa y frágil. El pasado jueves filosófico lo dedicamos a la cosmología aristotélica, ese gran paréntesis sobre la influencia de Aristóteles en la Edad Media nos llevó hacia lejanas tierras, hacia Persia, hacia los principales autores del pensamiento islámico. Y finalmente llegamos al mismo callejón al que llegamos siempre, que la física desemboca en la metafísica, que todo tiene una profunda vinculación en el pensamiento aristotélico. Y por lo tanto nos detuvimos mucho tiempo en admirar los cielos. Hoy vamos a bajar la mirada y ver lo que nos rodea, Entraremos en cuestiones mucho más terrenales y circunstanciales y procuraremos ir acercándonos hacia la dimensión ética para después ir hacia la dimensión política del pensamiento aristotélico. Pero antes tenemos que acabar de relacionar tiempo, movimiento y cosmología en la filosofía aristotélica. Es decir, tenemos que terminar de ligar los hilos que quedan sueltos. El primer motor Habíamos dicho que el tiempo, el fenómeno temporal, significaba la distinción entre un antes y un después, el antes y el después de un movimiento. De tal manera que cualquier fenómeno temporal es un intervalo en el seno de un único tiempo universal, un tiempo que es universal y siempre igual. Y siguiendo esa concepción, si es así, cualquier movimiento está incluido en un único movimiento que es universal y siempre igual. Pertenece a ese gran movimiento del cosmos uniforme. Dicho esto, no tiene sentido hablar de un inicio o un final de tiempo o un final de ese movimiento y por lo tanto tampoco tendría sentido hablar de el final del mundo. Aceptando esto, podrías preguntarte... Entonces, para Aristóteles, el mundo es infinito, en el sentido en que nunca comenzó y nunca acabará. No exactamente. No se trata del infinito, tal y como lo pensamos, sino precisamente que lo que es, y lo que es, me refiero a lo que es en telequeya, lo que es en obra, lo que se ha cumplido, siempre es finito y siempre está determinado. Y siempre hay algo en cuanto a la dynamis, siempre hay algo en potencia que todavía no se ha desplegado. Por lo tanto, el movimiento no se para nunca. Ese ser que es llegar a ser. Todo lo que es en obra, en cuanto a la telequeya lo es en cuanto a la dynamis, lo es en potencia. No hay tampoco un espacio infinito, porque en griego, de hecho, no hay ni siquiera una palabra para el espacio. La palabra espacio, el concepto de espacio que nosotros tenemos directamente en la cabeza es un concepto moderno. Lo que existe en griego es la palabra kora, que quiere decir región o quiere decir lugar, pero siempre un espacio delimitado, no un espacio abstracto, no un espacio neutro, sino que tiene propiedades. Porque para Aristóteles los cuerpos siempre se mueven hacia su lugar natural. Fíjate que el hecho de que se cumpla un proceso también tiene que ver con eso. En el cosmos aristotélico no existe un espacio abstracto. Lo más parecido a nuestro espacio es el vacío. El vacío que defendía Demócrito y que Aristóteles niega, porque donde empieza un cuerpo comienza el otro. Tampoco hay un infinito matemático en el sentido en el que lo entendemos. Por ejemplo, una línea recta que nunca acabará porque la matemática prescinde del ser de aquello físico, prescinde del ser físico, prescinde de la ile, para Aristóteles, de la materia, y la ile es una determinación. Lo que ignora la matemática es la ile para una morfé, la materia para una forma, prescinde de la unidad de forma y materia. Recuerda siempre que la física aristotélica es llegar a ser. Para Aristóteles la naturaleza es ese movimiento constante. Precisamente por eso, para nosotros, la matemática es la base de la física pero para Aristóteles no puede ser eso. No puede ser porque la matemática considera las cosas sin movimiento, absolutamente fuera de ese movimiento. Y eso no puede ser nunca el fundamento de la física, del estudio de la física de la naturaleza. La matemática lo que hace es estudiar aquello físico al margen de la física. Y eso es lo que también va a hacer que Aristóteles expulse casi a la matemática de la filosofía, así como Platón le había dado un peso tan importante. Hechas estas aclaraciones sobre la infinitud o no infinitud del mundo, ¿cuál sería la causa del movimiento en los cielos? Si cualquier cosa que mueve tiene que ser movida por otra, y esta otra también tiene que ser movida por otra, y así hasta el infinito, la causa de este movimiento tiene que ser por fuerza inmóvil. La causa última, y recuerda, la filosofía no puede renunciar a la investigación sobre las causas últimas, esta causa última tiene que mover, pero no puede ser movida, porque si no nos llevaría a reproducirse hasta el infinito esta cadena. Aristóteles identificó este motor inmóvil con un primer motor. Y eso quiere decir que la causa del movimiento de los astros no es eficiente, es decir, aquella que implicaría contacto, sino es causa final. La causa eficiente sería la que es el principio del cambio, la causa material, aquello de una cosa que llega a ser. Y la causa formal sería la idea o el paradigma. La causa final en Este sentido aristotélico sería el fin, la realidad hacia la cual alguna cosa tiende, la entelequeya, que tiende hacia el telos, hacia su destino, hacia su lugar, que tiene un significado, que es ser el cumplimiento de algo. Para entendernos, ese primer motor, que es ese motor inmóvil, que mueve pero no es movido, no mueve como un agente, no mueve de la misma manera en que movería una mano sino en la medida en que es deseado y que actúa como un fin. Lo que describe Aristóteles es lo siguiente. Las esferas celestiales, que se encuentran en esa región supralunar, se esfuerzan en imitar la perfección eterna de ese primer motor. Y de hecho, cada una de estas esferas celestiales tiene a su vez su primer motor inmóvil, que es objeto de deseo y causa final también de su movimiento. Pero, al final, todos se recogen en uno. Y este uno, y siempre igual, quiere decir que el principio de este movimiento no puede pertenecer al ámbito del nacer y morir, al ámbito de la Tierra, donde las cosas nacen y mueren. La física, en última instancia, es de nuevo una metafísica. Y el motor inmóvil finalmente será descrito como Nous. Nous lo avanzo, pero no lo acabo de explicar porque aparecerá más adelante. Se la intelección, aquello que a veces traducimos como razón, el ámbito intelectual o el intelecto. La madurez de la filosofía. La historia de la filosofía es la historia de todos los autores que han dicho lo que para ellos es la filosofía. Es uno de los hilos conductores de la historia de la filosofía occidental, intentar definir lo que es. Cada uno que llega dice lo que es para él y recuerda todos los errores de los anteriores. Aristóteles no es una excepción. De hecho, Aristóteles es prácticamente el que define que la historia de la filosofía occidental sea como es. Y él tiene una concepción propia de lo que debe ser. Y en su caso, además, es una concepción nueva en un momento muy importante al que ya me dediqué en el episodio 9 y que me gustaría dividir en tres grandes apartados. Uno primero, en el que intenta responder a la pregunta por cuál es el saber de la filosofía, igual que hizo su maestro Platón. Un segundo, en el que explica cuál es la función intelectual que tiene este saber en la vida, cuestión de la que el pensamiento occidental se ha olvidado y también, por último, en qué consiste la vida del filósofo. ¿Qué significa la filosofía como actividad vital? El saber de la filosofía Lo primero que hay que decir es que el saber, lejos de ser una rareza o algo muy poco común, es para Aristóteles un impulso fundamental un deseo natural que existe en todos nosotros. Y la gran muestra de esto es el placer que sentimos en el ejercicio de sentir y lo terrible que es dejar de sentir o perder la capacidad en alguno de nuestros sentidos. Es por eso que el primer capítulo del primer libro de la Metafísica de Aristóteles comienza con estas palabras. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas. Incluso al margen de su utilidad, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas las demás. La razón estriba en que esta es de las sensaciones la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias. Es como puedes ver una gran declaración antropológica, de un gran optimismo antropológico, en el sentido de que dice que todos los hombres, por naturaleza, en su naturaleza está el deseo de saber, el deseo de tener relación con las ideas, con las formas, podríamos decir. Por encima de todas, la vista. Recordemos la importancia de la observación en el pensamiento aristotélico de cómo construye gran parte de su pensamiento a partir de la observación de lo que le rodea. Y entonces continúa. Pues bien, los animales tienen por naturaleza sensación, y a partir de esta en algunos de ellos no se genera la memoria, mientras que en otros sí que se genera, y por eso estos últimos son más inteligentes y más capaces de aprender que los que no pueden recordar. Ciertamente, el resto de los animales vive gracias a las imágenes y a los recuerdos sin participar apenas de la experiencia, mientras que el género humano vive además gracias al arte y a los razonamientos. Por su parte, la experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria. En efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una única experiencia. Es decir, que este deseo más primario lo compartimos con el resto de animales, pero además como muchos animales, somos capaces de retener, estamos dotados de memoria, lo que sentimos y de esta forma le damos un orden, ordenamos todas estas sensaciones, la aístesis, y todas estas sensaciones las unimos y las relacionamos. Precisamente ese orden, esa capacidad de ordenar todas las sensaciones que recibimos del mundo es fundamental porque es la experiencia, la empeiría. Y el grado de inteligencia, Aristóteles lo mide en función de la cantidad de experiencia que puede tener un animal. La empiría es el punto de intersección ¿no? donde se encuentra el conocimiento humano y el conocimiento animal. Y Aristóteles dirá que los animales tienen conocimientos de los individuos. El primer paso es el paso de la atribución a individuos a la atribución a la especie. Y a partir de aquí, el ser humano tiene sus propios tipos de saber, pero todos arrancan de esa experiencia fundamental, que es la que permite la adaptación. Los tipos de saberes Tecne, Frónesis, Episteme, Nose, Sofía todas estas palabras griegas son maneras de desocultar aquello que está oculto. Recuerda que la palabra griega para verdad es aletheia. que significa exactamente eso? Desocultar, con el prefijo a negativo. Es decir, maneras de acercarse a la verdad. La obra de Aristóteles, a diferencia de la de Platón, se centra mucho en pensar la sensibilidad, la dimensión sensible, aquella información que recibimos por los sentidos, como puerta del conocimiento. Si antes veíamos cómo comienza el primer libro de la metafísica, ahora veamos cómo comienza el primer libro de la física. No es la primera frase, pero se encuentra en el primer apartado dedicado a explicar cuál es el objeto y el método de la física. Y en él dice lo siguiente... La vía natural consiste en ir desde lo que es más conocible y más claro para nosotros hacia lo que es más claro y más conocible por naturaleza. Porque lo conocible con respecto a nosotros no es lo mismo que lo conocible en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de esta manera. Desde lo que es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más claro por y cognoscible por naturaleza. Lo que está diciendo en este apartado es que tenemos que ir desde el ente, que es todo aquello que nos rodea y con lo que nos encontramos cada día en el mundo, hacia el ser. Porque la física es precisamente eso, salir a la luz, mostrarse. La ciencia de la fisis, en la física, lo que hace es presentar un método totalmente inverso a lo que describía Platón. De los fenómenos a los principios. El camino es, por lo tanto, de el ente, de aquello que es, a aquello en lo que consiste ser, del de ente al ser. La Tecne, el hombre hace cosas. En efecto, el hombre hace cosas, la mujer seguramente hace algunas más, aunque estamos utilizando el masculino, como seguramente lo habría hecho Aristóteles, lamentablemente. Ningún hombre, ninguna mujer es superior a su época en ese aspecto. La tecne tiene que ver con ese hacer, y este hacer es producción, es poiesis. La poiesis es el último paso: hacer algo, producir algo. Pero la tecne no es el momento de hacer las cosas, sino que es un momento previo. Se trata de saber hacerlas. Pero no es algo que sepas hacer simplemente por experiencia, porque hayas hecho muchas veces. Es algo que se queda en la dimensión simplemente individual. Sino que sabes hacer algo porque conoces el porqué, porque conoces la causa. Por ejemplo, cuando sabes por qué funciona un remedio, un medicamento... Y conoces la causa de por qué es mejor que cuando tienes una resaca inmensa... Te levantas con un gran dolor de cabeza después de haberte tomado absolutamente todo la noche anterior... Es mejor que te tomes un caldo con verduras a que te tomes una gran taza de chocolate. Ese saber implicaría que conoces la causa de por qué actúa mejor una cosa u otra... Por lo tanto, no es una habilidad, sino que es una acción con conocimiento de causa. Por eso, quien tiene tecne, cuando conoce algo, lo que está conociendo son dos cosas. Está conociendo la cosa y está conociendo su causa. Porque otra persona podría tomarse un caldo de verduras al tener una resaca simplemente porque la última vez que lo hizo le funcionó muy bien, pero no conoce su causa. Quien tiene tecne conoce mejor al conocer la cosa y su causa. Pero también, mientras la experiencia sabe algo a partir de la observación de muchos casos, la tecne no es que sepa de muchos casos, es que sabe de absolutamente todos los casos, porque es un saber universal y por lo tanto conoce más. Y como sabe más y mejor, también lo puede comunicar y lo puede enseñar a otros. Consejo para cuando leas la metafísica de Aristóteles. Cuando se traduce tecne muchas veces se hace por arte, de la misma forma que cuando lees la palabra ciencia normalmente lo estarán traduciendo por episteme. La palabra arte no acaba de traducir exactamente lo que quiere decir la tecne y por eso te la tengo que explicar, porque al final es un saber que se especializa en algo y es capaz de producir algo. Así, por ejemplo, dice en el primer libro de la metafísica, el arte es decir, la technique, se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resulta una única idea general acerca de los casos semejantes. Y Aristóteles habla también de la medicina, de la aplicación de un remedio a un mal, y dice «Al tener la idea de que a Calias tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfermedad, y a Sócrates, e igualmente a muchos individuos, es algo propio de la experiencia». Pero la idea de que a todos ellos, delimitados como un caso específicamente idéntico, les vino bien cuando padecían tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos, o biliosos, o aquejados de ardores febriles, es algo propio del arte. Es la tecne que conoce la causa de por qué ese remedio es adecuado y tiene una noción universal. La palabra entelequia se entiende de dos maneras, una en el sentido en que lo es la ciencia y otra en el sentido en que lo es el acto concreto de teorizar. Es pues evidente que el alma lo es como la ciencia, y es que teniendo alma se puede estar en sueño o en vigilia, y la vigilia es análoga al teorizar, mientras que el sueño es análogo a poseer la ciencia. ...y no ejercitarla. Aristóteles... ...acerca del alma. Y aquí termina... ...este jueves filosófico número 15... ...que nos ha permitido... ...adentrarnos en cuestiones... ...más terrenales... ...como decía al principio a partir de las cuales vamos a seguir avanzando en otros aspectos más políticos que tienen su raíz en la ética y que a su vez nos van a permitir tener una visión más global del pensamiento aristotélico. Como siempre, estoy encantado que me hagas llegar tus dudas, tus comentarios, también tus palabras de ánimo, como me habéis hecho llegar muchos desde Chile, desde México, desde España, de distintos lugares que agradezco muchísimo, como os digo siempre que me las hacéis llegar, pero también lo quiero decir aquí en el podcast. Realmente agradezco mucho, aunque parezca una tontería, que os toméis esa molestia de, de escribir. También, si tenéis observaciones críticas que hacer, por supuesto, para mejorar, como también me habéis hecho llegar y os he agradecido, y para preguntarme cuestiones concretas de algún episodio, de algún concepto que no ha quedado claro, todo esto a mí me sirve también para poder ir aclarando cosas y ayudar no solo al que tenga la duda, sino a todos aquellos que o no se han atrevido o no han podido escribirme. Tienes como siempre las redes sociales a mi nombre, en las que te sientas más cómodo, las que utilices más. Y también, por si te gusta la antigua usanza, ya los mails son ya casi una antigua usanza para según qué cuestiones, por supuesto tienes el mail de Filosofía de Bolsillo. Escribe a correo arroba puntocom donde también puedes escribirme sobre propuestas, comentarios, dudas, observaciones. Te espero como siempre el próximo jueves en los Jueves Filosóficos de Filosofía de Bolsillo. Hasta el próximo.